0: Antena 1 Notícias Bom dia! A semana começou com a informação de que o Google deve enfrentar um processo judicial nos Estados Unidos por gravar conversas de pessoas que acionaram acidentalmente a assistente de voz da empresa no celular. A suspeita foi confirmada pela juíza distrital de San José, Beth Lebson Freeman. A magistrada afirma que os autores apresentaram indícios de que suas conversas próximas a dispositivos com a assistente habilitada foram gravadas acidentalmente. Segundo a imprensa americana, a juíza autorizou os autores de uma ação coletiva a prosseguir com as alegações de violação de leis de privacidade. Na decisão, a juíza afirma que, embora os termos de uso do serviço informem a possibilidade da coleta de informações para publicidade, há falhas na comunicação. De acordo com as suspeitas, a assistente virtual estaria sendo ativada por engano ao interceptar erroneamente palavras ditas pelos usuários. Para os reclamantes, essas gravações não podem ser usadas para exibir anúncios. Em resposta, o Google disse não haver provas de que os reclamantes foram prejudicados nem comprovação de violação de contrato e afirma nunca ter prometido que a assistente será ativada apenas quando o usuário enviar o comando. Com a decisão, os autores da ação precisarão reunir provas concretas para levar o caso adiante. A ação abrange todos os americanos que adquiriram dispositivos com o Google Assistente a partir de 18 de maio de 2016. A Big Tech enfrenta acusação semelhante na Índia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. São Paulo identifica o primeiro caso da variante Delta da Covid-19. Maioria do STF arquiva pedido de investigação de cheques para Michele. Senadores recorrem ao STF para prorrogar CPI da covid a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que um homem de 45 anos testou positivo para a variante Indiana Delta. Este é o primeiro caso oficial diagnosticado na cidade. O paciente e outros três membros da família estão sendo monitorados por equipes de saúde. E no Rio de Janeiro, dois novos casos da mesma variante foram confirmados pela Secretaria Estadual nas cidades de Seropédica e São João de Meriti, na região metropolitana do Rio. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu por arquivar um pedido de investigação para verificar se houve crime nos depósitos de cheques feitos na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro por Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro. A ação foi aberta a pedido de um advogado. Em outra decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes homologou o acordo fechado entre a Procuradoria-Geral da República e o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, em razão do crime de desacato contra uma policial civil que lhe pediu para colocar a máscara de proteção no Instituto Médico Legal, após o parlamentar ser preso em flagrante em fevereiro. Moraes aplicou multa de 20 mil reais a Silveira. Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, do Cidadania, apresentaram pedido ao Supremo Tribunal Federal de Prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Os parlamentares argumentam que, pelo regimento interno do Senado, qualquer CPI é automaticamente prorrogada, desde que conte com o apoio de um terço dos membros da Casa. Nesta terça-feira, a comissão ouve o depoimento de Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do contrato com a Precisa Barat Biotec. Na quarta-feira será a vez de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística e Saúde do Ministério da Saúde. E na quinta, a depoente será Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunizações. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Um avião com 28 pessoas a bordo caiu no mar nesta terça-feira ao largo da península de Kanchatka, no leste da Rússia, durante procedimento de pouso. O turbo-hélice bimotor que ia da capital regional Petropaplovsky-Kanchatsky para Palana, ao norte, perdeu contato com o controle de tráfego. Segundo a agência RIA, vários navios e helicópteros estão realizando buscas no local do acidente. Mais destaques internacionais, equipes de resgate do Japão continuam as buscas por 80 pessoas depois que deslizamentos de terra destruíram casas e soterraram ruas na cidade litorânea de Atami. O número oficial de mortes da tragédia é de 4, de acordo com a autoridade municipal. Ibrahim Amadov, um porta-voz da empresa Socar, a Companhia de Petróleo Estatal da República do Azerbaijão disse à imprensa local que funcionários da empresa localizaram um vulcão de lama em chamas em uma ilha não habitada a cerca de 30 quilômetros da costa do país. O ministro de Emergências declarou que o fogo não é uma ameaça aos moradores e nem às plataformas de óleo e gás localizadas na região. A pandemia no mundo. A situação da crise está se agravando na Espanha nos últimos dias, com o aumento das infecções por Covid-19 entre os jovens. Segundo o epidemiologista Fernando Simon, do Ministério da Saúde, as autoridades já estudam o um reforço das medidas restritivas em meio ao avanço da vacinação. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que a obrigatoriedade de máscara na Inglaterra vai acabar no dia 19 de julho. Além disso, outras regras sanitárias, como a restrição a reuniões, o home office e o distanciamento, também vão deixar de ser obrigatórios. O podcast Antena ou Notícias também acompanha a evolução da pandemia no Brasil. O país registrou, na segunda-feira, 754 mortes por Covid-19 e soma agora 525.229 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a mais de mil, com mais de 25.700 registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que um total de 27.365.408 pessoas já receberam as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid. O número representa 12,92% da população, enquanto a primeira dose já foi aplicada em mais de 77 milhões de pessoas, o que equivale a 36,59% da população em todos os estados. Noticiário econômico. O presidente Jair Bolsonaro assinou na segunda-feira o decreto de prorrogação do auxílio emergencial por três meses. Serão mantidos os R$ 150,00 por mês, pagos atualmente para pessoas que moram sozinhas, R$ 375,00 por mês para mulheres chefes de família e R$ 250,00 por mês a demais beneficiários. O calendário completo será divulgado pela Caixa Econômica Federal. A Petrobras reajusta o preço dos combustíveis a partir desta terça-feira. Os valores médios de venda para as distribuidoras passarão a ser de R$ 2,69 o litro para a gasolina e R$ 2,81 o litro para o diesel, com reajustes médios de 6,3% e 3,7% respectivamente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que os planos de assistência médica tiveram um aumento de 154.100 beneficiários no comparativo de maio com abril e mais de 1.300.000 em um ano. Já nos planos odontológicos, foi registrado um aumento de mais de 2.200.000 no ano e mais de 133.000 em um mês. A Polícia Federal prendeu na segunda-feira o empresário Cláudio Oliveira, do grupo Bitcoin Banco. O suspeito é acusado de promover suas empresas e atrair investidores com imagens de luxo em uma fraude que pode chegar a um bilhão e meio de reais. O líder chinês Xi Jinping pediu na segunda-feira ao presidente francês Emmanuel Macron. E a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, maior cooperação entre China e Europa para responder melhor aos desafios globais. Em reunião por videoconferência, Xi também manifestou que os europeus ofereçam um ambiente justo, transparente e imparcial para as empresas chinesas. O presidente do México, André Manuel López Obrador, afirmou que o um incêndio ocorrido em um duto da estatal Petróleos Mexicanos no Golfo do México na semana passada não foi intencional. Obrador declarou ainda que tanto a Pemex quanto a Secretaria de Meio Ambiente estão realizando um levantamento dos danos causados. Mais informações da pandemia no Brasil, o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, determinou um prazo de 10 dias para que o Ministério da Saúde esclareça os detalhes do contrato da vacina indiana Covaxin, a mais cara negociada pelo governo até agora. As informações já haviam sido solicitadas, mas não foram atendidas. Zimmler também pediu cópia de documentos e atas de reunião. A 15ª edição da pesquisa de Covid-19 nos municípios, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, apontou que 27% dos gestores entrevistados relataram estar com falta de vacinas anti-Covid. Os dados foram coletados entre 28 de junho e 2 de julho, com 3.079 gestores, o que representa 55,3% dos municípios brasileiros. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça a sétima denúncia relacionada à Operação Faroeste, que investiga suposto esquema de sentenças para legitimar terras griladas no oeste da Bahia. Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Notícias do cinema. O diretor do festival de Cannes, Thierry Fremont, criticou eventos da área que cederam muito fácil a filmes feitos por companhias de streaming e que isso prejudicou a indústria. Plataformas como Netflix e Amazon ganharam força durante a crise, mas o resto do setor não conseguiu reagir. O diretor Richard Donner, responsável por produções famosas no cinema como Superman no filme e os Goonies, morreu na segunda-feira aos 91 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Nascido em Nova York, o cineasta esteve por trás de grandes sucessos. Outra franquia comandada por ele foi Máquina Mortífera, com Mel Gibson e Danny Glover. Último destaque do podcast Antena ou Notícias desta terça-feira, 6 de julho. O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido a restrições e questões logísticas provocadas pela pandemia, informaram os organizadores nesta terça-feira. Também foi cancelado o MotoGP da Austrália. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.